0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für dein Leben. Willkommen zu deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Heiming, Kreativdirektor im Serabinier Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphine Monin. Hier erwarten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Freu dich auf wertvolle Impulse! Die einzigartigen Karten sowie alle Übungen und Trainings, die wir im Podcast empfehlen, findest du auf sera-benia.de. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sag's gerne weiter, teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Sera-Benia-Verlag. Alle guten Herzen sind auf der Suche nach einer gesunden Spiritualität im Leben. Nachdem wir uns im letzten Teil dieser Podcast-Folge schon ausführlich mit dem spirituellen Markt und seinen Irrungen und Wirrungen beschäftigt haben, schauen wir uns heute an, was gesunde Spiritualität ausmacht und wo sie zu finden ist. Freu Dich auf eine neue Klarheit und auf die Perlen der Weisheit, die Dein Leben, wenn Du willst, von innen heraus ganzheitlich bereichern können. Herzlich Willkommen im Studio, Seraphin. Hallöchen, schön, dass Du da bist. Ja, hallo Benedikt und herzlich Willkommen natürlich auch an Dich und an unsere Hörer. Hallöchen, <lacht> zu Hause oder wo auch immer Ihr uns zuhört. Ja. Woran du eine gesunde Spiritualität erkennen kannst. Wir sind in Teil 2. Ja. So, ja. Teil 2. Die Perlen der Weisheit. Ach, wie schön. Die Weisheitslehren alter Kultur. <lacht> die Essenzen der Weisheitslehren. Die Perlen der Weisheit sind Orientierungshilfen und Wegweisungen, mm -hmm, ja, um mm -hmm. das Leben in seiner Essenz verstehen zu können. Ja,
1: in seiner Essenz. Das Denn, ist
0: schön. Das ist ja eigentlich wie in allen Bereichen des Lebens. ne? Denn wer versteht, wie etwas funktioniert, der wird auch einen gesunden Umgang damit finden können. Ja,
1: ja. Ja, das ist schön, genau. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, äh, äh, es ist ein Podcast, bitte ihr Lieben, nicht wahr? Und wir können äh, Wissenswertes anreißen. Es ist jetzt in einem Podcast natürlich nicht die Tiefe einer Doktorarbeit zu erwarten. Bitte schön. <lacht> wir geben unser Bestes. Woran könnt ihr gesunde Spiritualität erkennen, ihr Lieben? Also... Die Perlen der Weisheiten sind ja heute ein bisschen unser Thema und ähm, die sind von weit größerer Bedeutung für uns als bloße Kalendersprüche, nicht wahr? Mhm. Ähm, ja, das ist doch schon mal äh, anzumerken, <lacht> bitte. Äh, Perlen der Weisheiten sind voller Wissensinhalte, ja, die keinen subjektiven Interpretationsspielraum auch beinhalten, auch mhm. das ist ein Merkmal, bitte, nicht wahr? Und ungesunde Spiritualität ist nur möglich, ja, das ist auch nochmal kurz an dieser Stelle, wo Unwissenheit als Ausgangspunkt, das ist natürlich generell, ich bin Sucher, ich suche Wissen, so, ja, aber jetzt kommt es, wo Unwissenheit als Ausgangspunkt vorhanden ist, gekoppelt an eine Suche, die aber auch oberflächlich bleibend oder außenbespaßung wollend äh, umherirrt. Mhm. Ja, da haben wir ja in, in dem ersten Teil schon einiges besprochen. Ich nehme mal ein Beispiel, warum Spiritualität, gesunde Spiritualität auch hierzulande für uns gar nicht so einfach ist, nicht wahr? Wir sind ja fleißige, leistungsbewusste Macher. Wir sind auch gerne sehr intellektualisiert und äh, wir lieben die systemischen Methoden. So, in der so, westlichen Welt. Ja. ja, und gerade auch hierzulande sind wir sehr fleißig und leistungsorientierte Macher. So, das sind wir gewohnt, das ist die Kultur, in die wir hineingeboren sind, das ist die Kultur, in der wir aufgewachsen sind und unser Unterbewusstsein ist eben auch sehr geprägt von Inhalten, die uns da laufen lassen, damit wir es <lacht> richtig machen. In allen anderen Podcasts sprechen wir sehr intensiv darüber, das lasse ich jetzt mal so stehen. Also ihr Lieben, wir sind sehr fleißig und leistungsbewusst, gerne intellektualisiert und lieben systemische Methoden, die nach Möglichkeit zu schnellen Ergebnissen Führen sollen. Ja. So. Jetzt laufen wir wie diese kleinen leistungsbewussten Soldaten. Laufen wir so los und wollen Spiritualität ins Leben bringen. Nicht wahr? Ja, das äh, ist so eine Sache. Wenn wir da so laufen, dann äh, äh, verlaufen wir uns halt manchmal. Ne? Im günstigen Falle haben wir nur Geld investiert in Ausbildungen, die eben nicht gelebten inneren Frieden ermöglicht haben. Im ungünstigen Falle schaden wir aber auch unserer Gesundheit und zwar ganzheitlich auf der körperlichen, emotionalen, mentalen und dann eben auch auf der Ebene, wo die Seele nicht in den Menschen fließt und wir fühlen innere Zerrissenheit, obwohl wir vielleicht jahrelang irgendeine systemische Methode praktiziert haben, mhm. nicht wahr? Gerade bezüglich in der Spiritualität und in den Ausbildungsangeboten bezüglich von Chakrakursen, äh, wo, wo äh, über die Chakren gelehrt wird, ätherische Vitalität äh, äh, angeblich gelehrt wird und so weiter, nicht wahr? Im Umgang mit der Kundalini ähm, und im Umgang mit transzendentalen Meditationspraxen, ähm, da ist leider und deswegen der Sucher prüfe doch bitte auch, nicht wahr? Da ist halt leider äh, ein Gerenne und ein Anbieten, ähm, wo Unwissenheit den Unwissenden äh, versucht wohin zu führen. Schließt sich mir nicht, Wissen wird es nicht sein und schon gar nicht ein gelebtes Wissen eines praktizierbaren. Inneren Friedens, worum es eigentlich in gesunder Spiritualität geht. Mhm. Da staunt so mancher Inder und sagt, was ist mit euch Deutschen los? Ihr schafft da was äh, und, und prügelt euch da in ein paar Jahren durch etwas hindurch, äh, äh, nicht wahr? So, was aber eigentlich Jahrzehnte der Entwicklung im Innen wie im Außenbedarf, nicht war, mhm. Da fällt schon, da plumst schon mancher Inder vom Stuhl und sagt, was ist mit euch los? Und dann können wir sagen, wir sind fleißige, leistungsbewusste, intellektualisierte, wir lieben systemische Methoden. Wir haben nur vergessen, dass wir auch Denker sind, die prüfen können. Mhm. Ja, so, der ungeplumpste Inder ist dann unsere Hilfe, wo uns auffällt, wir sollten vielleicht ein bisschen mehr prüfen, ihr Lieben. Es ist wichtig, weil es ist sehr ernst, das Thema, nicht wahr? Weil es geht ja eben auch ganz sehr um diese ganzheitliche Gesundheit in mhm. uns, nicht wahr, um gesunde Geisteshaltung auch ganz sehr bitte, nicht wahr es gibt einen gesunden, spirituellen Grundsatz äh, eines jeden ähm, der noch die Wege der Selbsterfahrung praktiziert hat und äh, weitergibt. Sein bescheidenes Wissen einfach, das er bis hierhin hat, weitergibt, nicht wahr? So sehe ich mich ja auch. Und da ist dieser Satz bitte ganz wichtig. Glaube nicht einfach, was ich dir sage. Prüfe es, forsche es und wandle es somit in gelebtes Wissen, mhm. nicht wahr? Und das betrifft alles. Und es ist ein behutsames Vorangehen. Nun denn, also... Es ist der Sucher, der da wie ein kleiner Soldat rumläuft und dann oftmals das Exotische sucht oder das Nicht-Behutsame als langweilig empfindet. Nun denn, dann kann es eben auch unter Umständen sehr ungesund für uns werden. Ich äh, gebe einfach mal ein Beispiel, ähm, wo jemand, der sich sehr gut auskannte, eine Aussage darüber gemacht hat, nämlich der typriotische Mystiker Dr. Stylianos Ateslis genannt das Kale, ja, der ist äh, äh, 1995 ist er ins Bild gegangen, ist er gestorben, so und der hat sehr eine gesunde Spiritualität gelehrt und er hat beschrieben er hat ja auch eine Zeit erlebt, wo sehr viele ins Östliche geflitzt sind. Ne? Wir kleinen Leistungsbewussten so. Ne? Dann äh, flitzt man da so los. Und dann praktiziert man bezüglich der Kundalini, der Chakren oder bestimmter Atemtechniken, die daran ja auch gekoppelt sind, irgendetwas und prügelt das wie ein kleiner leistungsbewusster Soldat in sich hinein. Und er hat gesehen und auch äh, geäußert, wie das Nervensystem äh, äh, so mancher sehr erschüttert war durch diesen, wie er es beschrieb, aggressiven Eingriff in die Energiezentren, in die Chakren, nicht wahr? Unter Missachtung der feinen äh, Energien, ja? Mhm. Und er hat auch ganz klar die Aussage gemacht, wenn ein emotionell unreifer Sucher, Gewisse ätherische Zentren, die im Sanskrit Chakren heißen, und wir finden sie in allen Perlen der Weisheit aller mystischer Strömungen, aller Kulturen, nicht wahr? Wenn ein emotionell unreifer Sucher gewisse ätherische Zentren aktiviert, sprich öffnet, und weder die Möglichkeit noch die Stärke besitzt, sich selbst wiederzufinden, ist der Schaden oft irreparabel. Oh. Wer sich schlau macht, wer das Kahle war, und dieser Mann trifft die Aussage, da ist es möglich, einen irreparablen Schaden zu erzeugen. Das ist eine Hausnummer, Leute. Das ist eine Hausnummer. Wir müssen schon... Weise lernen, auch wieder mit einer gesunden Spiritualität umzugehen. Und das schaffen auch wir hier, mhm. nicht wahr? Wenn wir wollen. <lacht> ja. Und ich lasse das von der Skala einfach mal so stehen. Ja. ja, Er hat das beobachtet und da ist der Schaden oft irreparabel. Das ist sehr ernst zu nehmen. Mhm. Wir müssen gesunde Spiritualität auch wieder suchen wollen. Und das geschieht nur durch Prüfung und klaren Geist,
0: bitte. Mhm. Ja. Könnte man sagen, dass diese Perlen der Weisheit auch vergleichbar sind also mit Naturwissenschaften ja, beispielsweise, natürlich. weil in den Naturwissenschaften ist es ja auch so, du lernst Begrifflichkeiten ja. und Anwendungsmöglichkeiten, die dir mhm. dann einen Umgang mit dem ganz persönlichen alltäglichen Leben, oder die einen Umgang mit dem ganz persönlichen mhm. Leben betreffen. Ja, ja,
1: ja. ja ist, das ist es doch, worum es geht, das ganz Alltägliche. Was hatten wir denn jemals anderes? Nicht wahr? <lacht> <lacht> Aber gut, anderes Thema. Ähm, ja, äh, Natur, nehmen wir mal, nehmen wir mal die Medizin, medizinisches Wissen beispielsweise, nicht wahr? Also, in gesundem medizinischem Wissen geht es äh, ganz klar nicht um Interpretationsspielraum subjektiver mhm. Natur, sondern um klares Wissen, wie unsere Körper funktionieren, nicht mhm. wahr? Wodurch unser Körper Schaden nimmt, wodurch unser Körper aus der gesunden Ordnung geraten kann und wie der Körper dann eben auch wieder heilen könnte. Mhm. Wie wir zurück in die Ordnung kommen können, das ist ja Heilung, mhm. nicht wahr? So Und das ist medizinisches Wissen und da ist kein Interpretationsspielraum, nicht ja. wahr? Oder wir gucken in die äh, äh, Chemie, Mathematik, Physik, was sehen wir da? Ne? Was, was kennen wir doch so von früher? Chemische Formeln bieten wenig Interpretationsspielraum. Ne? Ja. So, gekoppelt an Physik und dann Biff, Bang, po, ne? Ja, Chemie vor allem. <lacht> ja. Also Leute, also das, das ist ja, also ne? so, Biff, Bang, Po, sage ich da. Also da, da, da ist ein klare, eine klare Begrifflichkeit und man kann lernen, äh, äh, wie diese äh, Dinge, die sind, wie sie sind, anzuwenden sind. Nicht wahr? So. Und das sehen wir in der Mathematik. Also ganz besonders dieser Tage wird ja gerade in der Mathematik, es gibt so schöne Dokumentationen mit wunderschönen neuesten Erkenntnissen, nicht wahr? Ähm, Mathematik wird ja zunehmend als Sprache der kosmischen Ordnung verstanden, mhm. nicht wahr? Da entdecken wir so eine Ordnung und Genauigkeit, über die wir alle so. Wow. Und wieder staunen können, wie exakt bis zur so und so vielen Komma-Stelle, äh, und so weiter und mhm. so fort, da eine kosmische Ordnung lesbar wird in der Sprache der Mathematik. Und hey, ich sage das jetzt wirklich in aller Begeisterung. Und glaubt mir eins, ich war eine Mathe-Lusche. Ja? so, also ich war in Schulmatte null und nada begeistert unterwegs. Und äh, so, aber heutzutage mit dem Wissen, das ich heute erlangt habe, ne, mhm. das ist es, wir lernen immer, Mathematik zunehmend als Sprache der kosmischen Ordnung zu verstehen, oh, da kommen wir so ins Staunen. Mhm. Nicht wahr? Und da sehen wir eben auch äh,
0: Begrifflichkeit und Anwendungsmöglichkeit. Mhm. Und eben keine subjektive Interpretation. Ja, also bitte. Ne? Ja. ja, ja, kann was man ja machen. Du denn, was spätestens, 1 plus 1 ist. ja,
1: spätestens bei der Haushaltskasse, wenn ich da mal wieder subjektiv interpretiert habe, <lacht> wie es reicht, bis zum Ende des Monats merke ich, okay, Mathematik ist jetzt nicht so. Ja, ihr Lieben, in der Physik, nicht wahr? Da sehen wir es doch auch und das begeistert doch auch, nicht wahr? Die Anzahl von Protonen, Neutronen, Elektronen eines Atoms, das ist doch kein Interpretationsspielraum, sondern sie sind, was sie sind, innerhalb einer kosmischen Ordnung, mhm. nicht wahr? Des Lebendigen mit all seinen Phänomenen und alleine das begeistert doch schon, mhm.
0: oder? Also oh, mich <lacht> auf Super. jeden Fall es sind, was sie sind. <lacht> Dieses, ja, es ist, was es ist. Ja, und wir so, entdecken
1: ja immer Neues. Es ist ja noch lange nicht die Ende, das Ende der Fadenstange in Physik und Mathematik und Chemie und so weiter erfolgt. Mhm. Ja? Wir entdecken Neues. Ja, ja.
0: <lacht> Neues und dieses ist, was es ist. Ähnlich verhält es sich ja mit den Begrifflichkeiten und dem Wissen der Spiritualität aller Kulturen. Ja, bitte, das so. ist
1: gleichzusetzen. Das ist bitte gleichzusetzen. Das ist ganz wichtig. Alle Kulturen haben ein Wissen in Chemie, Mathe, Physik. In jeder Kultur finden wir das. Spirituelles Wissen, nicht wahr? Das Brauchbare, Gesunde. In jeder Kultur finden wir etwas, mhm. nicht wahr? So. Und die Essenz dieser spirituellen Lehren, nicht wahr? Das sind dann die Perlen der Weisheit. Und die stimmen überein, nicht wahr? Mhm. Also das ist ja auch äh, äh, der Unterschied zu so manchem Quatsch, wie die Welt umgegangen ist mit äh, spirituellen Lehren. Wir reden von den Perlen der Weisheiten und das sind Essenzen über das Leben, wie Leben geht, mhm. ohne äh, subjektiven Interpre äh, Interpretationsspiraum, ja. nicht war. Also ich nehme mal ein Beispiel, dass das auch immer sehr schön anschaulich macht. Für uns alle, so ganz natürlich. Die Essenz gesunder Spiritualität, das ist so etwas Natürliches für uns in unserem Leben, ja? Und äh, sie, sie, sie stimmt überein. Es ist vergleichbar mit einer Biene. Hallo, okay. kleine Biene. Hallo. Nicht wahr? Großes Thema <lacht> auch heute für uns. Hallo, kleine Biene. Wenn jetzt Bienchen auf Vielfalt trifft, ja, Vielfalt in der Natur, Blümchenvielfalt, mhm. Kräutervielfalt, nicht wahr? So, wie schön ist denn das? Bienchen fliegt los. Was haben wir? Wir haben viele Honige. Mhm. Sagt man Honige? Ich glaube, ja. Wenn nicht, sagt man ab heute Honige. <lacht> Ho Honigs klingt ja komisch. Ja, haben wir viele Honige. So, Zuschriften bitte an den Serapinia Verlag. Plural von Honig. Okay, also kommen wir zurück zur Biene. So, wenn wir jetzt eine Vielfalt von Blumen haben, haben wir eine Vielfalt des Ergebnisses, aber der Honig ist der süße Nektar und bleibt der süße hm. Nektar. Er weicht ab in seiner Lieblichkeit. Da ist einer ein bisschen bitterer, einer ein bisschen herber, nicht mhm. wahr? Manuka-Honig zum Beispiel, ja. ja? Der hat ja so etwas Herbes auch, mhm. nicht wahr? Dann nehmen wir Lavendel-Honig. Mhm. Uiuiui, ja. welche Lieblichkeit, welch betörende so. Und alle haben sie aber etwas, etwas gemeinsam, nämlich Nährwert für unser Leben. Mhm. Und so ist es mit den Essenzen gesunder spiritueller, äh, der, der spirituellen Lehren im gesunden Umgang dann, nicht mhm. wahr? Da haben wir ein Ergebnis, nämlich Nährwert, gesunden Nährwert mhm. für einen gesunden Geist und einen ganzheitlich gesunden Umgang. Und dieses ist nicht verhandelbar mhm. eben auch, nicht wahr? Ist nicht Interpretationsspielraum, nicht wahr? Weil da ist Honig.
0: Ja. Den kannst du jetzt <lacht>
1: nennen, wie du willst, aber es führt zu dem Ergebnis Honig. Und wenn es nicht zu dem Ergebnis Honig führt, ist Bienchen nicht bei Blümchen gewesen. <lacht> Ganz schlicht. Ich liebe das Triviale, denn es hilft uns, die Augen zu öffnen und es zu verstehen, mhm. anfassbar zu machen für unser Leben. Mhm. Ich war, das ist so wichtig.
0: Ja, Honig als gesundes Ergebnis. Man kann also sagen, wir kennen eine gesunde Spiritualität an gesunden Ergebnissen. Ja,
1: am Resultat. Genau. ja, das ist ganz ja? einfach, ganz schlicht, nicht wahr? Nun kommt allerdings zu einem gesunden Außenangebot, das alleine ist noch kein Garant, selbst wenn das Außenangebot äh, mal gesund wäre und äh, da haben wir ja schon viel drüber gesprochen, da komme ich auch nachher nochmal drauf, das ist ja leider äh, so, wir müssen prüfen ihr Leben, da ist jeder selbst verantwortlich im Prüfen, ist es ein gesundes Außenangebot, nicht wahr? Wenn ich jetzt ein gesundes Außenangebot habe, dann bin ich aber immer noch in der selbst Selbstverantwortlichen Entscheidungen. Ne? Was mache ich daraus? Mhm. Das ist vergleichbar mit jeder guten Ausbildung, nicht wahr? Nehmen wir mal an, ähm, du willst Arzt werden, ja? dann mhm. äh, genießt du eine gute Ausbildung. Ob du hinterher ein wirklich guter Arzt bist im Praktizieren und ganzheitlich äh, äh, Mensch und äh, Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringst, nicht wahr? Äh, das liegt an dir. Und an deinen Entscheidungen, was du aus dem guten Außenangebot auch machst. Es spielt zusammen, es geht Hand in Hand, nicht wahr? Mhm. So ist es bei allem. Wenn du ein Bäcker bist, bist du äh, so ein Bäcker, so ein Bäcker. Also die gute Ausbildung alleine ist noch kein Garant. Wir bleiben in der Selbstverantwortung. Ja. Mhm. Was mache ich draus? Dieses Zusammenspiel ist so wichtig, weil das wäre natürlich und gesund.
0: Mhm. Ja. ja, die Perlen der Weisheit, gesunder Spiritualität lehren dann auch den Weg des Mystikers. Und das ja. ist ja nicht mysteriös, ja. wie ja. wir oft schon mal ja. erwähnt haben, ja. sondern schlicht mhm. und einfach, wenn man so Will, ist es ja der Weg der Selbsterfahrung. Das
1: ist, das ist es, die theoretische Debatte zu verlassen, um selbst zu erfahren. Ne? Weil dort werde ich ja, äh, wird ja mein blinder, gefolgsamer Glaube, mhm. nicht wahr? der wird ja zu erfahrbarem Wissen. <lacht> das ist es doch, was so begeistert an den Perlen der Weisheit. Mhm. Die Perlen der Weisheit sind nicht in institutionellen Glauben gefallen, sondern ähm, das funktioniert auch gar nicht. Weil der Weg des Mystikers ist ein Weg, wo du es selbst erfährst. Ja, so, weil was, was ist denn sonst? Dann haben wir ein Verständnis aufgrund, aufgrund eines, eines Hörensagens. Ja. Ja, und wenn ich jetzt irgendwas annehme über das Leben aufgrund eines Hörensagens, dann bleibe ich ja, äh, äh, ja, relativ unberührt. Das ist jetzt eine Theorie und das ist sehr auf Sand gebaut, weil ich habe es nicht erfahren und dadurch bleibe ich ja manipulierbar. Ja, also Hörensagen, ein Wissen aus Hörensagen ist nach wie vor manipulierbar, vor allen Dingen auch von unserem eigenen Ego. Ja. Das müssen wir begreifen lernen, weil wir führen uns ja oft an der Nase rum, <lacht> weil wir dann sagen, ach nee, das ist mir jetzt zu anstrengend oder ach nee, das ist so kompliziert. Ja, aber wenn es ums Leben geht, ich bin das Lebendige, dann mhm. sollte ich mich fragen, was bin ich bereit? Nicht wahr? Mhm. Ich gebe ich geb mal ein Beispiel für dieses, äh, was du ansprichst gesunde Spiritualität, der Weg des Mystikers, nicht wahr? Was sehen wir heute in den Angeboten? Natürlich haben wir über den Markt in Teil 2 geredet, aber trotzdem... sollte In Teil 1. Äh, äh, wir sind in Teil 2, ja, ja äh, in Teil 1 geredet. So, Ich will aber mal ein Beispiel geben, was immer wieder aktuell ist und was immer wieder gefunden wird. Nehmen wir mal die Begrifflichkeit Dualität und Polarität, hm. Ja dann finden wir ein Mehr von Unsinn im Internet und äh, leider auch finden wir ein Mehr der Angebote von äh, einzelnen Personen. Dualität und Polarität sind Begrifflichkeiten, die ein sehr klares Wissen beinhalten, das aber in Selbsterfahrung ja, durch Beobachtung, Forschen und Prüfen im alltäglichen Leben erst zu diesem tieferen Verständnis reifen kann, was es tatsächlich ist, hm. so Würfelt jetzt irgendein Mensch diese Begriffe in seiner Oberflächlichkeit, ja, und seiner fehlenden Selbsterfahrung mhm. so ganz nach eigenem Ermessen vom bloßen Hören sagen durcheinander, ne? So, ja. Und fühlt er sich dann auch noch berufen, eine Masse von Menschen darin zu unterrichten? Mhm. Was können wir dann beobachten? Denn darum geht's, gesunde Spiritualität zu erkennen, auch durch Beobachten. Was können wir jetzt beobachten? Ja, dann können wir beobachten, wie ein solcher Mensch seinem millionenstarken Publikum seine Unwissenheit als Wissen verkauft. Ja? Mhm. So. Und so geschehen zum Thema Dualität ganz aktuell, aber auch altes Thema und es ist ganz aktuell. Und so ist es geschehen mit dem Fazit. Und das ist es ja, warum das eben auch wieder schädigend auf Menschen wirkt. Mit dem Fazit, ohne Krieg kein Frieden. Oh. Mhm. Diese beiden gehörten angeblich zusammen. Ja, das erzeugt Bewusstseinsirrungen bei denen, die diese Geistnahrung zu sich nehmen, nicht wahr? Mhm. Und erklärt ja ganz offensichtlich Gewalt zu einer unausweichlichen Tatsache des Lebens. Das mhm. muss man sich ja mal klar machen, ja? ja. Und Leid nicht, und, und und Leid als nicht zu lösende Wahrheit. Akzeptier Gewalt, akzeptier
0: Leid. Ja, vor allem ist es dann ja blind. Auch, ja, aber vor allem ist es ja auch ein Freibrief für Gewalt. Ja,
1: natürlich. So. Das ist immer
0: schon das Problem verdrehter
1: spiritueller, äh, spiritueller Ideologien gewesen, nicht wahr? Mhm. So und ich rede jetzt von einem Fall. Da hat jemand ein Millionenpublikum, nicht wahr? Man guckt ja heute immer, Millionen, Millionen, Millionen hat er äh, an Hörern und sonst wie und Lesern und keine Ahnung. Man muss sich klar machen, alles, was ich höre, äh, kann mein Bewusstsein entwirren oder verwirren, nicht wahr? Mhm. Also es ist alt, dass Unsinn in der Welt verbreitet wird, ne? So. Es ist traurig, dass einer in der Welt Unsinn an sich verbreitet, ja? So, dass, das alleine ist schon traurig, wenn das einer tut, mhm. Ja. Dass Millionen Menschen aber in Begeisterung folgen, das ist beängstigend, mhm. möchte ich sagen. Ja. ja, So, Also das, finde ich, ist der beängstigendere Teil. Wenn jetzt jemand zu einem Unsinn kommt über Dualität und Polarität und steht hier unten auf dem Marktplatz und will das so von sich geben, ja, dann kann er das tun so und äh, dann ist es traurig für ihn. Aber wenn jetzt Millionen Menschen dem folgen und das als Bewusstseinsinhalt in ihrem Leben, als Annahme über das Leben, äh, tatsächlich im Alltag leben, was haben wir dann? Mhm. Nicht wahr? Eine blinde Akzeptanz von etwas, was so nie gemeint war. Die Perlen der Weisheit spiritueller Lehren zeigen uns, was Dualität ist, wie wir es verstehen und begreifen können, um Dualität zu überwinden. Ja. Denn Leid und Kriege äh, äh, sind zu lösen. Und die Perlen der Weisheiten zeigen uns Wege, wie wir Leid lösen können, und Frieden leben könnten, wenn wir wollten, mhm. nicht wahr? Ich habe auch äh, äh, noch mal äh, eine Idee mitgebracht. Und zwar, jeder kennt ja äh, den Dalai Lama. Und mhm. der Dalai Lama lehrt ja auch äh, wunderschönes Wissen äh, für uns alle. Kospa, die Perlen der Weisheiten, wie wir, äh, wie wir wieder äh, äh, Leid lösen können. Mhm. Nicht wahr? So. Und er praktiziert da ja äh, äh, vieles, was uns äh, helfen kann, wieder zu Mitgefühl ja. zu kommen im gelebten Leben. Und in seinem Buch Mit Weitem Herzen. Mitgefühl leben, nicht wahr? Da erwähnt er sehr schön auch. Ähm, man, man kann sich die Meditation als eine Technik vorstellen, durch die wir die Kraft der alten Gedankenmuster verringern und neue Muster entwickeln. So schützen wir uns davor, geistig, verbal oder leibhaftig Handlungen auszuführen, die zur Folge haben, dass wir leiden. Hm. Aha, es geht also darum, dass wir Leid lösen. Können? Und er sagt weiter, von dieser Art der Meditation sollten wir in unserer spirituellen Praxis ausgiebig Gebrauch machen. Das ist interessant, nicht wahr? Aber es hat da eben auch mit einem eigenen Arbeiten, ähm, am eigenen Egoismus zu tun, nicht wahr? Mhm. Am Wachbewusstsein und den egoistischen Motiven in uns, um dann von dort, denn das erzeugt ja erst das Leid in unserem Alltäglichen, in der Familie, mit den Freunden und so weiter und so fort, ja, dass wir das wieder lösen können und wandeln können in Empathie. Mhm. Weil so, wie Dualität und Polarität da erklärt wird, ähm, haben wir keine Chance, Frieden zu praktizieren, keine Chance auf Heilung, keine Chance auf Verbesserung. Und das ist nicht das Prinzip von Leben.
0: Mhm.
1: Nicht wahr? So, Wodurch ist Leben aus der Ordnung geraten und wie können wir es wieder in eine Ordnung bringen? Ja, Und da gibt es in der christlichen Mystik das schöne Beispiel, alle Mystiken, das ist es. Der Honig und die Vielfalt der Blüten, mhm. nicht wahr? So, die machen nicht Halt voneinander. In der christlichen Mystik gibt es das schöne Beispiel, dass wir eigentlich klaren Geistes bei äh, Sonnenschein im Garten sitzend sehen und beobachten können, nicht wahr? Da ist so ein Licht- und Schattenspiel auf dem Rasen und dann können wir so sehen, ach, wie schön. Äh, äh, oder oder wir wandern mit unserem Stühlchen so mit dem Schatten mit, ne? Wenn <lacht> So, so nach einer Stunde, oh jetzt wird aber ganz schön heiß in der Sonne, ich wandere mit meinem Stühlchen um den Baum rum, ne? damit ich da die Kühle äh, im Schatten genieße. So. Aber was wir dort sehen können, nicht wahr? Ist sinnbildlich betrachtet, das ist, es gibt ja auch so eine hässliche Ideologie, die behauptet, und das ist ungesunde Spiritualität, ganz klar, wo viel Licht ist, da ist viel Schatten. Also wir können jetzt im Garten sitzen, Leute, und mal unseren klaren Menschenverstand anschalten und dann können wir sagen, wodurch entsteht Schatten? Auf meinem Rasen. Ja, während ich in meinem Stühlchen sitze. Dann wird uns klar, Licht erzeugt von sich aus keinen Schatten. Die Natürlichkeit des Lichtes Wirft keine Schatten, erzeugt keine Schatten. Der Schatten entsteht, in dem Fall im Garten auf meinem Stühlchen, weil dort Geäst des Baums und Blattwerk ist, mhm. nicht wahr? Und das hält die pralle Sonne ein bisschen ab. Was wir aber lernen können fürs Leben ist, Schatten im Sinne von sinnbildlich das, was nicht des Lichtes ist, ja? So, das entsteht, indem wir Licht abhalten, mhm. ja? Mal ganz mal ganz natürlich mhm. betrachtet und das ist eine Unver-, unverhandelbare Sache, nicht wahr? Die können wir schon im Garten beobachten und das ist Teil christlicher Mystik.
0: Ja. Das hast du ja auch äh, sehr schön ähm, in deiner Meditation die Flamme der Liebe auf der christlichen Mystik Perlen der Weisheit ja. christlich Mystik verarbeitet, ja. wo man wirklich im tiefen entspannten Zustand dann wirklich diese Perle der Weisheit ja. ähm, mit der Kerzenflamme ja. für sich in seinem Leben Reflektieren kann.
1: Ja, weil wir laufen im Alltag oft rum in diesen Verdrehungen im Bewusstsein und das sind diese Annahmen, die wir dann tragen, wenn wir nicht in gesunde spirituelle Geisteshaltung geraten und dann haben wir bannige Angst im Leben, weil wir glauben, der Schatten, die Dunkelheit könnte einfach von sich aus in den Raum kommen, hm. wenn jemand behauptet, was da so behauptet wird, nicht wahr, dann bedeutet das ja, oh mein Gott, oh mein Gott, wann kommt die Dunkelheit in meinen Raum? Mhm. Aber Leute, wir können auch da bitteschön klaren Geistes sitzen, in unserem Stübchen abends ein Kerzchen anmachen und dann können wir sehen, da wo die Kerze ist, kommt nicht eine Hand der Dunkelheit und ergreift die Kerze, sondern die Kerze, die leuchtet aus dem Fenster heraus in die Welt mhm. und spendet dadurch noch anderen, die irgendwo sitzen, oh, da ist ein Licht,
0: mhm.
1: oh, da ist eine Hoffnung, oh wie schön, das will ich haben. Ja, und dann können wir uns gegenseitig helfen, unser Licht leuchten zu lassen. Alte Perle der Weisheit, nur wir mhm. müssen auch lernen, das wieder ins Leben zu gestalten. Denn das sind ja Weisheiten, die eigentlich der Lebensgestaltung und nicht dem Kalendersprüchlein dienen.
0: Mhm. Hui. Ja. Man merkt also schon, es gibt klare Hinweise, woran wir gesunde Überall. Spiritualität erkennen Überall.
1: können. Überall, ganz schlicht, so. ganz natürlich, danke. Mhm.
0: Und dieses leere Hören, Sagen, Wissen, ja. so, ähm, ja. das fördert ja eine ungesunde Geisteshaltung. Ja. Das ist ja nach dem, wie ja. So nach dem äh, stille Post-Prinzip. Genau Am so. Ende kommt immer Verwirrteres raus <lacht> und hat nichts mehr genau mit dem so. zu tun.
1: Genauso ist es leider nicht wahr? Genauso ist es leider. Stille Post, kennen wir doch alle. Ne? Was vorne gesagt wurde, ist hinten im Leben nicht angekommen. Ne? Also da ist dann eine eigene subjektive, also ich habe das aber gehört und dann wird es lustig. Und dann haben wir alle gelacht und fanden das Spiel lustig. Jetzt dürfen wir doch unser Leben nicht danach gestalten. Ja, bitte. Mhm. Ach, schönes Beispiel, stille Post in der Spiritualität, Traurig, aber ein gutes Beispiel, mhm. dass wir es äh, klarer sehen, nicht wahr? Mhm. Gesunde Spiritualität, ihr Lieben, die erkennt ihr immer daran, dass es ein Wissen gibt über das Lebendige. Ja, so. Und das Lebendige ist in unserem alltäglichen Leben, schön, das wollen wir doch in den Griff kriegen, nicht wahr? Mhm. Dieses Leben über das Lebendige und gleichsam Wege der Selbsterfahrung. Mhm. Ja, so. Weil wie will ich denn sonst äh, äh, zu irgendwas kommen in meinem alltäglichen Leben, mhm. ja? zu einer klareren Gestaltung, dass ich Leid auch wandeln kann in Gesundheit. Mhm. Ja? Denn das Motiv, das einzige Motiv gesunder Spiritualität ist Heilsein zu erlangen, ja. Leid zu lösen und Frieden zu praktizieren. Das ist das Motiv gesunder Spiritualität. Mhm. Ungesunde Spiritualität hat heutzutage Business als Motiv. Und man kann die beiden nun mal nicht vermischen. In zwei Richtungen zu leben, zerreißt dich früher oder später und alle, die dir folgen. Uralte Weisheit, nicht wahr? Schauen wir doch mal, was ist so schön an den Perlen der Weisheit. Seht mal, wenn ich euch frage, wie riecht die Rose? Hm. Ja, was willst du mir sagen, nicht oh. wahr? Wenn ich dich frage, wie schmeckt das Salz? Weil ich will es, ich will wissen, wie Salz schmeckt. Ich habe noch nie Salz geschmeckt. Ich will wissen, wie es schmeckt, sag es mir. Ich will wissen, wie die Rose riecht. Hören sagen bedeutet, ich bleibe leer. Mhm. Ich bleibe im leeren Wort kleben. Und hören sagen bedeutet auch ich bleibe in manipulierbarer Spekulation. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig. ja. Gesunde Spiritualität, die führt uns ganz behutsam zu den Rosen- und Salzadern. Behutsam, mhm. nicht wahr? Wem es nicht gefällt, der ist nicht auf dem Weg zu den Salzadern. Nicht wahr? Der muss seine Suche überprüfen, sonst wird er Opfer seiner eigenen Suche und seiner eigenen Entscheidung. Was nützt es dir, wenn du von der Seele im Menschen hörst? Genauso wenig, wie es dir was nützt, wenn du nur von Salz hörst. Es ist das gleiche Prinzip, nicht wahr? Wenn du nur von der Seele hörst und so ein bisschen was annimmst, so hier und da, nicht wahr? Dann bleibst du auch da in diesem leeren, manipulierbaren Glauben. Mhm. Plappern tust du dann viel. Du ja. hast ja viele Worte gelernt, nicht wahr? Aber das hilft uns nichts. Gesunde Spiritualität ist so wunderbar für unser Leben, so kostbar, ja. Wissen und Selbsterfahrung lassen doch unseren blinden Glauben, der so gehorsam hinterhertrottet, aber blind bleibt, mhm. erst sehend werden. Mhm. Ja, wie kommen wir denn in diesen lebendigen Glauben, von dem die mystischen Wege, nicht wahr, uns doch so sehr äh, erzählen und uns ans Herz legen? Äh, geh diesen Weg und dein Glaube wird lebendig, weil es, es ist dann keine blinde Annahme mehr. Mhm. Ja, der mystische Weg ist der Weg der Perlen der Weisheit aller Kulturen durch alle Zeiten hinweg. Ja, das ist einfach da und es war da und wir können es entdecken, wenn wir denn wollen, mhm. wenn wir denn wollen, um wieder diesen lebendigen Glauben zu finden, nicht wahr? Der uns dann eben auch ganz klar einen lebendigen, tieferen, ein, 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 ein tieferes Verständnis zu erleben ermöglicht, mhm. nicht wahr? Lebendiger Glaube ist Wissen, wo sich Glaube in Wissen wandelt, weil ich es selbst erfahre. Ich bleibe nicht in der theoretischen Debatte kleben. Und deswegen war es auch nie institutionell, mhm. nicht war So. Die Mystiker, die wurden immer so ein bisschen hinten ins Kämmerlein gestellt, ja. ne? So. <lacht> <lacht> ja, aber sie sind da und die mystischen Wege sind da, wenn wir wollen und wenn wir sagen, auf, auf zu den Salzadern, nicht wahr? Mhm. Ja, und das Ziel ist Heilung. Heilung, mhm. Heilung, Heilung. Wir alle bedürfen der Heilung, die Welt bedarf der Heilung. Nun denn, ich kann es nur für mich beginnen zu tun in meinem Leben mit meinen Entscheidungen. Und das ist auch ganz wichtig, nicht wahr? Mhm. Und wenn ich das da tue, dann tue ich es vom, äh, äh, aus mir heraus auch äh, für dich und dann auch fürs Wir. Weil ich, wenn ich es an mir tue, dann tue ich es auch in unserer Partnerschaft mhm. und in der Familie mhm. und mit meinen Freunden und mit jedem, dem ich begegne. Oh, wie schön ist das denn, mhm. nicht wahr? Was beginnt dann zu entstehen, nicht wahr? Also, wir beginnen dann, das Lebendige wieder zu verstehen, ja? Mhm. Laufen nicht mehr im sagen rum. Wir, wir beginnen, das Lebendige Schritt für Schritt im Laufe des Lebens Schritt für Schritt zu verstehen. Heute mehr als gestern und morgen mehr als heute. Das ist der Weg der Mystik, nicht wahr? Ja, und wer das Lebendige versteht, ihr Lieben, der wird es wieder lieben, mhm. Und wer das Lebendige wieder liebt, tja, der wird es auch liebend behandeln. Es ist ganz schlicht. Der wird es wieder liebend behandeln. So schlicht ist es. So
0: das schlicht, ist die große so und Sehnsucht.
1: Schön. Und das ist die große Sehnsucht unseres Herzens, mhm. Liebe wieder zu praktizieren und zu erfahren, was ja. Leben ist. Ach, ihr Lieben, ja, das wünsche ich euch. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. <lacht> sind wir ich am Ende auch. des Podcasts angekommen. Ach. Mögen die Inspirationen euch Hilfe sein. Mögen sie euch ein bisschen Orientierung schenken auf eurem Weg, eine gesunde Spiritualität weiterhin begeistert zu suchen, bitte. Aber auch Unterscheidungsmöglichkeiten zu haben, woran ihr euch selbst ein bisschen entlarven könnt <lacht> auf eurer Suche. Aber woran ihr auch im Außen schauen könnt, wie ihr was ja, versteht und erkennt, mhm. um dann eine klarere Wahl zu haben. Unterscheidungskraft für eine Entscheidungskraft ist auch eine Weisheit
0: spiritueller Lehre. Hm. Ja. Ach, da bedanke ich mich ja. sehr herzlich für dieses sehr Von Herzen gerne. Also sehr viel Inspiration, die man jetzt Ja, schon das fühlt. wünsche ich mir. Es ist mir ein
1: tiefes Bedürfnis. Ja. Deswegen ist diese Serie, die kleine Miniserie, gerade auch ein bisschen ernster, weil es ein sehr ernstes Thema ist, ihr Lieben. Und äh, äh, aus tiefstem Herzen hm. ich da meine Aufklärung betreibe, so gut ich kann. Mit meinem bescheidenen Wissen, das ich heute habe. Mal gucken, welches Wissen ich morgen habe.
0: ich doch mal auch eine, eine Hörer. <lacht> Vielen Dank dafür. Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Denn ja. da gibt es Teil 3 ja. unserer Serie, woran du gesunde, eine gesunde Spiritualität erkennst. Ja. Und da schauen wir uns mal den Alltag an. Und schauen, wo die Perlen der Weisheit im Alltag zu entdecken und zu leben sind. Ja. Und wie das geht. Das werden wir tun. Ich freue mich ihr schon. Lieben.
1: Ja, ich auch wir schon. Wir, wünschen wir euch gespannt. eine ganz tolle Woche. Habt eine ganz schöne Woche, ihr Lieben. Und umarmt gesunde
0: Spiritualität für euer Leben. Jawohl. Jawohl.
1: Alles Liebe für euch. Bis, Bis dann. dann. Tschüss,
0: tschüss. tschüss, Das war der All About Live Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden